0: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui de volta com mais um programa da Central Alicast. Hoje, o programa Churras e Amigos. Vamos falar de carne, vamos falar de churrasco, vamos falar de coisa boa. Falando de coisa boa, estamos muito bem acompanhados hoje. Eu vou apresentar o nosso convidado especial. E lembrando sempre que a Central Alicast, o programa Churras e Amigos, tem o apoio cultural da Alitec, empresa júnior, de tecnologia de alimentos, então você precisa de uma consultoria, precisa de uma orientação, precisa desenvolver alguma análise, um novo produto, procura o pessoal da Alitec Junior. E hoje estou muito satisfeito, deixa eu me apresentar primeiro, né? aqui quem fala é Alex Suzeda, é a... só fazendo aqui já com o primeiro programa, a né? primeira aparição no programa, está aqui só umas credenciais, eu tenho, eu sou formado em engenharia de alimentos, tenho mestrado na área de tecnologia de carne lá na Federal de Santa Maria e trabalhei por um bom tempo em frigoríficos aí da, da, da região, São Paulo, sul, sul do Brasil também. A gente tem alguma experiência na área, tem história para contar. Agora, quem tem história para contar de verdade é o cara que eu vou apresentar para vocês agora, meu grande amigo César Kruger. E aí, meu irmão, se apresenta aí, cara.
1: Fala, meu amigo Alex, beleza, meu irmão? Cara, satisfação incrível de estar aqui, finalmente, estava aguardando esse momento. <risos> Bom, meu nome é César Kruger, sou veterinário, né? E sou formado lá na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, é, carioca, como você.
0: <risos> e é... Pô, como você não, cara, eu gosto de você mas não, não,
1: não. Aí não né, dixe, cara? Dixe, eu não sei, então vamos cortar essa parte, vou voltar <risos> tô brincando não, é, a gente tem uma descontração grande, né Alex, porque somos amigos aí e agradeço aí o convite bom, sou, sou veterinário, tenho, tenho especialização, mestrado, doutorado, essas coisas na área e... <coughs> Atualmente, eu sou veterinário na inspeção estadual de São Paulo. Né? Trabalho na coordenadoria de defesa e fiz muita defesa agropecuária e depois vim para a minha área de, de paixão, aí, que é a inspeção, e já estou aqui há alguns anos já nessa parte. Tenho algumas historinhas para contar para outros episódios, agora a gente vai se concentrar na pauta, tentar não fugir tanto. <risos> Mas é isso, estou aí à disposição e vamos, vamos bater papo, Alex.
0: Cara, vai ser impossível não fugir da pauta, porque. Eu tiro conversa um tempão, cara. A gente fez. Não, não, não A gente fez o um curso. A gente se conheceu, na verdade, no curso lá de, de, de controle de qualidade na UFRJ, né? Sim. Faz lá no um funilho. tempo passo cara. Então, até Nossa, muito, é, muito história, é muito churrasco, né, cara? Porque é a que a FRJ... gente já tá
1: velho, né, cara? A gente já tá velho. Então, assim, já faz mais tempo que a gente se conhece a gente era jovem ainda né jovem
0: o filhão a gente não tá velho está maturando meu amigo e rapaz agora maturando tá não ficando tem...
1: cada vez melhor é as nossas esposas que nos digam
0: oh, maravilha maravilha bom então vamos fazer o seguinte já vamos começar nosso bate-papo aqui no nosso giro de notícias no giro de notícias, vamos falar sobre a primeira notícia que a gente conseguiu aqui pegar, todas as notícias atuais no nosso giro de notícias. E a primeira notícia, ela veio da, do site Carnetec, carnetec.com.br, e fala sobre a rastreabilidade, né? É, até antes de ler a notícia, né, Sérgio? A gente estava conversando aqui, na, antes de começar o programa, a gente pegou exatamente essa fase, né, cara? Do início do rastreamento, a galera com... Tentando montar, né? O,
1: o, o, o Sisbov, né, cara? Lembra do Sisbov? É, é que... Não, SISBOV a gente faz aqui, ó. É, a gente ajuda muito. Eu não faço, né? Mas o pessoal aqui do trabalho faz muito SISBOV aí para quem precisa aqui em São Paulo, né? Aliás, eu esqueci de falar, eu sou da. Sou de São Paulo. Estou em São Paulo, né? Trabalho em São Paulo agora. Mas, enfim, o pessoal faz o Sisbov lá de 97, né? Se não me engano. O, aqui, aqui no Brasil foi 2002 que estabeleceu o CISBOV, 2002. Foi, foi 2002. E, aí teve, é, e aí teve aquela questão toda lá da vaca louca, né? E etc. Lá que, que a gente viveu isso, né? A gente estava ali na. Foi o que? 96, mais ou menos, eu acho. Se não me engano, 96. Eu sou meio ruim de data, né, cara? Ainda mais quando já passou muito tempo, mas. Se não me engano, foi em 96 que teve a questão da vaca louca forte lá né, no Reino Unido, quando detectaram que ela era zoonose, né? Que antes já tinha, né? Já tinham detectado isso há 10 anos antes, a encefalopatia, mas é, ninguém sabia que era zoonose. Aí, quando foi em 86, 96, se não me engano, uh, teve, teve essa detecção lá, e aí foi aquele caos, né? Que todo mundo acha que, todo mundo não, mas da nossa idade aí pegou né e eu não cheguei a a, a trabalhar forte nela muito no, no início né porque eu não tava dentro do serviço oficial né eu tava eu tava na, na academia na, não na academia de ginástica na na, na, na universidade lá você na campeonato. academia de ginástica é engraçada, né cara <risos> e assim, e assim não, não tem muito jeito não mas Tava lá na universidade rural fazendo doutorado e aí estourou isso aí, né? Então foi, foi foi uma coisa bem caótica. Na verdade
0: marcou muito, né, César? Ali ali que eu acho de verdade, cara, que o pessoal começou a falar um pouco mais sério em relação à carne, tu tá lembra? Verdade. É mais ou menos o que aconteceu com o leite. Foi mais ou menos, né? Foi sim, na sim. mesma época ali e tal. Foi quando realmente o pessoal começou a endurecer. Eu não sei se você percebeu, mas já fugiu da pauta antes de ler a notícia. Eu acho que isso não, mas disse... isso está
1: dentro da pauta, <risos> pô. Não, eu estou olhando a pauta aqui, ó. Tá, tá dentro, Alex. <risos> ah, esse programa. Tomara que tenha audiência, né? Porque a gente está ah, aqui... Sei, cara, você cara, falou sei. que era papo de boteco, mais ou menos, né? Mas é a ideia, é a
0: ideia <risos> essa. Depois eu li com o Silvio aí, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos para a primeira notícia. É, como eu falei, veio da, da, do Carnetec. .com.br é, e fala sobre um pouquinho, eu tirou alguns trechos aqui, ela fala sobre a rastreadibilidade, fala que a rastreadibilidade tem como principal objetivo unir os zeros da cadeia agroalimentária, exatamente isso, abrangendo desde as fazendas, na produção primária, até a chegada do produto ao consumidor. Essa importante ferramenta permite que conhecemos a origem do animal, né, que foi abatido, que gerou o produto carne, bem como as condições, como ele foi transportado para a planta frigorífica, como é que ele foi transformado em produto carne, como é que ele foi embalado, rotulado, isso é importante, e comercializado. Existem diversas formas de fazer a rastabilidade. No caso das empresas de abate animal e processamento de carne, são três tópicos né, que o pessoal geralmente já, já segue. Né? No primeiro tópico é o tipo de informação que conseguimos é, fornecer sobre a carne a carne disposta em carcaças ou carcaças Médias, geralmente envolve data de chegada da carcaça na planta, a data do abate, o número oficial de orientação sanitária e a documentação, o certificado sanitário da fazenda, né, de origem, entre outros. Né, esses são os mais importantes. O segundo tipo, né, a segunda maneira né, de fazer essa restabilidade, é, são as informações que devem ser conferidas aos produtos cortados em postas, filetados ou porcionados. Esses são embalados, são preparados para serem dispostos a, dispostos a granel e geralmente o que, que se preconiza nessa rastabilidade, nome do corte da peça, o número do lote de produção, o número de série do animal que foi processado, data de vencimento do produto, peso, etc. E uma terceira via, uma terceira maneira de se fazer essa, essa rastabilidade são os tipos de controle que são realizados desde o processamento. Né? Geralmente se refere às, às, aos tópicos, né, aos aos requisitos das boas práticas de fabricação, né? que é uma... Só as boas práticas de fabricação já é um, um tema à parte. Inclusive, fica até a dica, já fazendo o, o link para o nosso próximo programa, o programa Quares de Controle de Qualidade, estaremos falando com o nosso... nosso time de especialistas um pouquinho mais sobre boas práticas de fabricação. Então, para quem tiver curiosidade, já fica de olho no nosso próximo programa. Ô César, e aí, cara? Rastreabilidade. A gente até falou um pouquinho no começo aí, você teve alguma experiência com isso? Qual que é, qual que é a tua... Como é, que, como é que você sentiu essa mudança, cara? Ele está falando de 20 anos atrás. Mas como é que você sentiu essa mudança? E você já consegue perceber alguns reflexos positivos hoje na qualidade da carne?
1: Alex, é, a rastreadibilidade, não só da carne, né, de tudo, é o que o consumidor busca. Isso aí o mercado manda. A gente sabe que em tudo quem manda é o mercado. A rastreadibilidade, como a gente estava começando a falar ela surgiu basicamente com esse evento né, mundial aí, que teve um, foi um desastre, na verdade, do, da vaca louca né, no Reino Unido e pipocou por outros países e etc. E o Brasil entrou nessa jogada porque a gente está num país, num mundo globalizado. Então, a rastreabilidade foi imposta, na verdade, pela União Europeia, que tem uma força compradora imensa né, e eles impuseram por suas normatizações lá, já, na, já em 1900, e, como aconteceu o evento em 96 da Baca Louca. Em 97, eles já fizeram direcionamento, diretrizes né, da União Europeia, e obrigando normas de identidade, controle do, da movimentação desses animais e da rastreabilidade desses animais. Então, assim, isso foi além de tudo. Nessa normatização de 97 da União Europeia, eles colocaram o quê? Colocaram também as questões de rotulagem. Bem, como você bem disse no início, basicamente isso aí foi, o, foi um fator de, de, de mudança, né? De, foi um ponto de ruptura do que era pensado antigamente como era hoje. Foi realmente a grande mudança aí de, de sistematização da parte da, da cadeia de carne, porque... Nem sempre. Hoje, ela ainda é dificultosa, se você comparar com outras cadeias né, de proteína animal, como frango e suíno. Mas, a partir da vaca louca, e com essa sistematização de rastreabilidade, entre outras coisas, é, que eu falei de rotular, rotulagem também, então, isso veio a trazer um grande impulso para todo o setor. O que, que significa isso? Teve essa, essa normatização em 97, e, em 2002, o MAPA, o né, Ministério da Agricultura, ele publicou aquela normati normatização sobre o SISBOV, que a gente já comentou também, que é nada mais é do que uma rastreabilidade da cadeia né, produtiva de bovinos e bubalinos, claro. Então, esse cisbov ele veio para quê? Para você... Agora, é o seguinte, é, 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 aí é uma crítica. A gente só se mexe, não sei se você concorda comigo, mas eu percebo, a minha percepção é que nós, o brasileiro, o brasileiro não, os serviços do Brasil, em geral, só se mexem quando eles têm uma forçação de barra. Só se mexe quando alguém que é um país comprador obriga o Brasil a fazer o que ele tem que fazer. Né? Isso não é só na rastreabilidade, isso é em tudo. Né? É, as boas práticas de fabricação, que é um tema que eu trabalho isso direto aqui com as empresas no, no setor aqui em nível estadual, né? A gente fala de boas práticas de fabricação, as pessoas, muitas ainda não têm essa, esse entendimento do PPF. Exatamente. sabe falar, que é uma palavra antiga, né? Mas sabe falar de HACAP, né? Sim. de APPCC, e que isso foi instituído também... O APPCC já vem do negócio da NASA e etc., tem outra história, mas ele coloca, colocado na questão de alimentos, pra, de carne bovina, ele vem junto nessa, nessa, nesse rastro. E o, o, a rastreabilidade é um, é um item do APPCC, né? das análises de perigos e pontos críticos de controle. A rastreabilidade está lá e está dentro também do PAC, né? dos programas de autocontrole, né? da arrasado e bpf ppho e etc né então esse monte de letra de, de, letra, de letras é tudo para tentar garantir o um mínimo de qualidade agora eu já nem lembro que você me perguntou
0: Mas, Não, cara, deixa eu então, parece... deixa, deixa, deixa eu te falar deixa eu te cortar porque eu ia falar exatamente isso cara porra é impressionante cara aqui as cores soando vê, vê se não é verdade Vê se você já já passou por isso <risos> Ou é uma lei que põe uma multa absurda fica todo mundo assustado e mesmo assim nego anda né até uhum. receber a multa mas aqui no Brasil até pela vocação que a gente tem tá é o mercado externo cara que de determina isso aí. foi assim com a estabilidade você tem toda a razão cara é, eu lembro o pessoal começou a mexer com a estabilidade para conseguir vender para o mercado externo DPF BPF Rhaps só começou a pegar cara quando tanto o Mercosul quanto a União Europeia começou a pedir, muito tempo atrás. E aí que o nego falou assim, cara, ó, eu não consigo vender se não tem. Então, nunca teve tanta oferta de, de, de vaga para quem entendesse dessa área. Então, é impressionante como é, como é que a gente tinha é pautado pela, pelo mercado externo, né, cara? E, e como... Com certeza. Ah, vai, vai, eu te cortei, cara. Vai falar. Não, não,
1: eu que te cortei agora. Eu só falei com certeza, com certeza. Então, inclusive, inclusive, assim, é, nós... Veterinários recém-formados. É, nós não, desculpa. Eu, veterinário, você, é engenheiro de alimentos recém-formados, onde que a gente caía quando a gente se formou? Pô, eu você foi... Eu me lembro, já te conhecia. Você foi para o controle de qualidade em frigorífico, né? Você foi viajar pelo Brasil aí e pelo mundo, o controle de qualidade. Controle de qualidade. Né? Eu também, eu trabalhei, eu tre... não, não nessa área de frigorífico, mas eu trabalhei em controle de qualidade também, né? Em BPF e essas coisas, quando eu era recém-formado e a gente gostava dessa área estudou para essa para fazer isso então a gente tinha mercado tinha tinha gente pedindo nosso serviço né e, se hoje, e hoje eu observo é, que tudo que é exigido assim o consumidor brasileiro ele tem uma força limitada infelizmente né a gente vê hoje o movimento aí está todo mundo exportando porque o dólar está alto né porque a carne está sendo muito melhor é, paga pelo exterior, e aí sobra o que sobra para gente, né? Infelizmente. Ou é um produto de qualidade com valor muito alto, e aí nem todo mundo tem acesso, o que é um problema, né? Uma questão de segurança alimentar, de repente, podemos aprofundar depois disso aí, mas é, a questão de uma norma que vem para agregar valor sempre é bem vista. E isso foi muito bom para gente. É de certa forma, a gente tirou desse problema coisas boas, então a rastrabilidade, os, os programas de autocontrole, tudo isso veio, e a gente vem numa esteira, o Ministério da Agricultura vem também, porque tem que fomentar uma boa produção, né? uma produção de qualidade, porque cansei de saber de colegas que estão no Ministério, de contêineres que iam para, não, não só de carne bovina, né? mas de outras carnes, que iam, eram exportadas, chegavam no porto de tal lugar, né? qualquer que seja, da Europa, né? etc., é, dos Estados Unidos, e faziam lá uma análise de alguma coisa, de algum contaminante, de algum resíduo que o Brasil ainda não fazia, ou fazia meia boca, e aí o que isso fazia? Batia lá e voltava. E o prejuízo? E aí eu tem inúmeras eu... histórias... Sim. E tem inúmeras histórias de que aquele container que chegou em tal lugar, naquele porto tal, lá da Turquia, lá de não sei aonde, voltou e, em vez de voltar para o Brasil, triangulou lá por não sei aonde e acabaram colocando ele em algum outro paizinho aí que... A, paizinho, desculpa. Em algum outro país que aceitou esse tipo de comércio, é, né? Que
0: tem regras um pouquinho mais flexíveis, né? É, vamos dizer mas assim. É, mas é interessante, cara, que, assim... A gente, como a gente pegou todo, todo esse processo, a gente vê que, pô, mas hoje está tá bem melhor, né, César? Você está brincando. Você, se você pega a realidade do começo do, de, do, do, do século, né, lá para os anos 2000, para agora, meu irmão, que que é isso, cara? Tu sabe, é. na, na, teu, na tua parte de,
1: de inspeção, você tem percebido isso, cara? Sem dúvida. Não, a gente está falando da parte que, assim, estamos reclamando um pouquinho, né, chorando um pouquinho as misérias aqui, mas com certeza já melhorou muito. A gente percebe um profissionalismo, né? é, principalmente quem, quem, quem quer ganhar dinheiro no mercado. Né? Porque a gente sempre vai ter no Brasil e em outros países, né? aquele cara que cria aquele pé duro, que cria aquela vaca para leite e, na verdade, faz descarte desses animais. Né? Então, não é uma vaca, é, de, não, não é um bovino criado para o corte. Né? Então, sempre vai ter esse mercado, sempre vão ter essas carnes né? Mas a gente percebe que é, até médios criadores, até alguns pequenos criadores, têm dado é, valor e relevância para uma criação de mais qualidade. Mas a, a, a questão da rastreabilidade, cara, é, assim, é algo que foi embutido no Brasil por conta de uma pressão externa, mas que agora já foi internalizado e que agora já é uma realidade. E não só uma realidade na carne, em vários outros produtos. E o que o consumidor quer ouvir, quer quer saber? Nossa, eu eu tô aqui um pouco como veterinário, mas um pouco como consumidor. Olha que coisa, a tecnologia hoje, ela ajuda demais. A rastreabilidade serve para quê? Você é melhor que eu, né? Vai saber falar aí sobre isso. Mas a rastreabilidade serve para você conseguir identificar não conformidades depois de terem passado já pelas etapas de controle. E aí você consegue verificar nessa, nessa, nesse, nessa rastre, nesse rastreamento que se faz desse produto lá na gôndola do mercado para você retirar. Então isso é bom para todo mundo, para o consumidor que tem mais segurança e para o próprio é, empresário que o que, que, que ele faz. O que, que acontecia no início? Não tinha uma rastreabilidade mas existia um problema detectado. Então muitas vezes via judicial até Ministério Público, etc., mandava aquela empresa recolher aquele produto X. Então vamos lá, eu quero que você recolha, eu quero que você recolha toda essa carne que você vendeu no dia, sei lá, na semana, no dia tal, na semana tal, porque existe um problema detectado posteriormente que a gente quer. Mas você não tem rastreabilidade, filho? Então você vai recolher de uma semana inteira, não se vira. Aí o cara tinha que ir em todos os pontos de venda, recolher tudo que ele produziu naquela semana, que seja, e olha o prejuízo disso. Com a rastreabilidade, o que o empresário faz? Ele detecta naquele lote, naquele dia, muitas vezes naquele momento, naquele, naquela fração de hora, se o lote, é, dependendo da empresa, o lote não é diário, o lote é por períodos do dia, então aquele produto especificamente, então é muito mais fácil, né? muito menos prejuízo para quem vende, muito menos prejuízo e mais segurança para quem compra. Então a rastreabilidade é algo fenomenal, importantíssimo, muitas empresas ainda não possuem um programa de rastreabilidade bacana. A minha realidade que você perguntou, que eu acho que é interessante falar, a realidade do Estado aqui apesar de todo mundo falar e, é, e ser também um, o estado mais rico né, da, do Brasil, maior PIB, maior concentração de pessoas, maior mercado consumidor né, de produtos oriundos do Brasil inteiro, porque só o que é produzido dentro de São Paulo não dá conta, obviamente. Né? Então, assim, esse mercado ainda, produz, ainda tem empresas inúmeras, que ainda estão engatinhando nessa coisa da rastreabilidade, não entenderam ainda a importância para elas próprias, para as empresas, de terem esse 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 programa de autocontrole implantado na empresa, porque isso gera qualidade, gera confiança, gera é, marketing para a empresa. Você falar que você tem um produto rastreado, cara. Hoje em dia, né? A gente tem uma camada da população que, na gôndola do mercado, entre um rastreado um pouquinho mais caro e o outro não, ele vai pagar um pouquinho mais caro por aquele produto. Hoje, você, o marketing é tudo. né? Então, isso é mais uma forma de fazer um marketing, claro, racional, né? consciente. Né? Então, ele tem que fazer isso aí. Tem que fazer essa questão de, de, de fazer esse rastreamento, Alex, e as pessoas estão cada vez consumindo produtos com rastreabilidade. Você vê hoje que com a tecnologia, são dois, dois, duas coisinhas só que eu quero falar. Né? Uma, aquele negócio de código query, né? o QR Code lá. Você põe lá, se tiver o QR Code naquela peça de picanha, você coloca lá, você vai saber o nome do o avô daquele bicho que está ali. <risos> É só se for, se for, tiver genealogia, você vê tudo, né, que eles quiserem colocar lá. A hora que foi abatido, em qual frigorífico, de onde veio, se quiser, quantos quilômetros ele andou para chegar no frigorífico. É tudo, exatamente. você pode colocar tudo, né. Hoje em dia você vê, tem é, controle por brinco, por chip, por tatuagem, por várias coisas para você fazer o controle de rastreabilidade dos animais vivos. E no horário do frigorífico, você sabe tão bem quanto eu, a questão dentro da planta frigorífica, a quantidade de controles que existem para manter, claro, o processo, toda essa rastreabilidade, não só do animal no campo, no pasto, no confinamento, muitas vezes, né, quanto dentro da planta frigorífica e até chegar a virar um pedaço de picanha, um pedaço de carne. Né, ou até mesmo miúdos, né, ou até mesmo Sim. carne moída. É, existem iniciativas na Europa né, que a rastreabilidade está nesse nível de, da carne moída. Aquela carne moída foi misturada desse, desse bicho com esse bicho com esse bicho. Ele bota todas aquelas plaquinhas ali, então você vai saber que ali tem carne do, do, do boi 1, do boi 2, do boi 3, do boi 4. Olha que coisa. Então, é, assim, é absurdo, nessa, né, cara? É absurdo o nível que se pode chegar com, com isso, de detalhe, óbvio dá trabalho sai um pouquinho mais caro para o produtor mas se ele se organizar é, ele equilibra ao longo do tempo não é para qualquer um realmente não é para um pequenininho não adianta não é que não seja é porque ele pode fazer no papel e pode pode fazer mas é que é mais é, trabalhoso né trabalhoso difícil e a gente sabe que o dia a dia no campo às vezes até para você juntar um gado para você vacinar de aftosa é, é, é um horror, porque o gado é criado a pasto, solto, ninguém vê, vira um bicho brabo que ninguém consegue segurar. Tem, tem inúmeras problemáticas brasileiras de regiões para regiões. Né? Eu tento expandir aqui um pouco para o Brasil inteiro, porque eu sei que é da realidade, eu já trabalhei um pouco Amazônia no Amazonas, trabalhei um pouco em outros lugares, então a gente sabe que existem realidades. Eu, eu vacinei gado lá no Amazonas, pra fitosa, com um curral feito de pau a pique, ele sabe, madeirinha amarrada com cipó, cara. É aí, então, assim, aí. com o índio me ajudando. Então, assim, é uma questão de realidades diferentes. Então, a gente não pode também ter essa exigência, de certa forma, mas dá para todo mundo enquadrar o um mínimo de rastreabilidade. Não, né? dá. Porque, dá sim. porque eu acho que isso é
0: fundamental. Não, dá sim, e, e legal que você levantou essa bola, cara. Vai, Alex, não sei Cara, se eu tenho mais...
1: Ah, a ah, segunda coisa, desculpa. Pode e, falar. Acho que deu um trabalho. A segunda coisa é uma coisa incrível que tem hoje, é, que diminui a burocracia. A registrabilidade diminui a burocracia. É, o Ministério da Agricultura, eu não sou do Ministério da Agricultura, mas a gente... Conheço muita gente lá, né? Muita gente mesmo. Então, o pessoal, é, a gente vê a notícia e conversa com os colegas. O, o, os contêineres que saem fechados dos grandes frigoríficos para exportação, antigamente era uma burocracia de, de aduana, né, aduaneira, terrível, né? era uma quantidade de papel, uma quantidade enorme de coisas que se pedia e hoje ainda se pede muita coisa, só que hoje, hoje em dia com a pandemia, mais ainda, está tudo informatizando, né? o que ainda não é informatizado se informatizou, porque não tem como não ser, mas, antigamente, o pessoal ia com pilhas e pilhas de papel, tinha que chegar lá na aduana e entregar para o pessoal da, lá da, 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 do Ministério lá, né? do Vigiagro e tal, pilhas e pilhas de documentos para eles analisarem aquele container que vinha isso, vinha aquilo, vinha aquilo outro. Hoje em dia, eles fazem um chip. Põem tudo ali naquele chip, no lacre, e chega aquele container, o cara vem lá com o leitor de chip, lê o chip, e está tudo ali, aquelas informações é, para o fiscal verificar. Né? Então, assim, isso diminuiu a coisa que eram dias, às vezes, dependendo da carga, para horas. Né? Então, isso é uma coisa, é uma rastrabilidade. É a né? para exportação, eles exigem. Então, facilitou demais. Isso é uma coisa que todo mundo ganha. Né? Porque você sabe que cada hora que fica parado lá no porto, um container é um custo absurdo, né? Enfim, eu acho que era isso que eu queria pontuar.
0: Não, beleza. E, cara, só para voltar na hora que você falou do, do desafio... É, 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 realmente é, né, cara? É um desafio técnico e tecnológico, a restabilidade. Pô, para um, um país com o rebanho que tem, cara. Rebanho e bovino no Brasil é absurdo. E sem contar, estamos falando só do bovino, tá? Que, Sim. E, claro que esse universo, ele se expande, mas... É um desafio técnico e tecnológico. Eu costumo falar muito, pessoal, quem trabalha com carne tá? de parabéns, cara, porque é um desafio a cada dia. Outra coisa bacana também, só voltando, só pontuando o que você foi falando aí, a respeito do, do APPCC, né, como é que ele já trabalha com a restabilidade, e a gente conseguiu também fazer essa evolução de metodologia aqui no Brasil, que um, um sistema conversa com o outro, né, cara? Então, Sim. muitas vezes você ganha tempo, porque um sistema já está preparado para atender... Um, um sistema de atende já está preparado para atender outro sistema, que de repente já atende uma outra necessidade de um país ou assim por diante. Como é que até nessa metodologia mesmo, gerencial mesmo da coisa, né, da, da gestão da qualidade, também se evoluiu
1: muito, né? Sem dúvida. É, e hoje em dia tem que ser assim, né? Ninguém tem gente para ficar perdendo tempo, fazer o retrabalho, né? Então, uma tecnologia conversa com a outra. Existem sistemas hoje, se você colocar na internet, você vai ter quantidade de empresas fazendo rastreabilidade, oferecendo produtos de todo tipo e, cada vez mais, hoje em dia, na palma da mão, celular, aplicativo, né, você conversa. Então, quando a gente fala desses inúmeros programas, sopa de letrinhas que eu gosto de falar, né, que é um monte de coisa, um conversa com o outro, um está intrínseco ao outro. Então um faz parte do outro e muitas vezes eles não se conversavam antigamente. Hoje eles conversam. Então são coisas que a tecnologia tra traz a capacitação técnica, Alex. Isso é muito importante. As empresas e o pessoal. Eu, eu, eu imagino que também o, o público também um dos públicos alvo aqui são os alunos, né? Que da sua faculdade o pessoal que está começando aí no ramo também, além de, de outros, mas eu falo agora para os alunos, tem que pensar nessas coisas, se capacitar, e eu gosto muito, né, a gente tem um viazinho eu não sou professor, que nem você, mas eu né, tenho um viazinho de, de, de dar umas palestras de vez em quando, falar com o pessoal assim, mas é, capacitar o pessoal, porque a turma é, entra, às vezes, no curso técnico sem muita noção, Imagina, às vezes, tem gente que entra na faculdade sem noção do que está fazendo. Imagina um curso técnico, que é mais novo ainda e tal. Mas, entra no curso e já tem que começar a, a pesquisar situações de futuro. Porque o futuro da agropecuária, né, é o agronegócio, é o quê? É tecnologia. Hoje, você vê drone na, fazendo tudo, né? até entregando pacote, delivery, está fazendo já. Então, assim, tirar foto de... Tirar foto de drone é coisa mais simples, já, já, já é corriqueiro né, nas empresas. E se for pensar, não é caríssimo, é uma coisa que já barateou o preço. né? Tudo que começa é, é novidade, é caro, mas depois vai, é, vai se difundindo, vai diminuindo o custo. Então assim, até para os pequenos, podem acontecer. Agora, voltando, os alunos têm que entender isso. Para quem é profissional, que está um pouco desatualizado, que não entende muito essa área, Precisa começar aí atrás, porque, apesar de tudo, o BPF ainda é um segredo e um mistério para muita gente. Sim, sim, né? sim. Eu, experiência própria, do outro lado da mesa aqui, tá? Do outro lado aqui como fiscal. Né? Eu não atuo na iniciativa privada. Já atuei, mas hoje em dia não. Ah, já há mais de 10 anos não. Mas desse lado aqui, o que eu vejo de profissional que tem a mesmo diploma que eu, mesmo diploma que você, e tenta enrolar o... as empresas das quais eles prestam serviço, porque a gente pede uma coisa, o cara te manda uma resposta que você fala, e esse cara não sabe. E você, com o tempo, você pega esse feeling. Então você percebe quem sabe e quem não sabe. Então é importante para o aluno estudar, para o profissional estudar. A gente nunca para de estudar, né Alex?
0: Você tá a doido, gente, cara.
1: Você tá doido. A gente não Estuda para nunca. É. A, gente, a gente tem que estudar a vida inteira quem é desse ramo. E o agronegócio é algo tecnológico. Não é aquele agronegócio de, de antigamente que tirava o leitinho na mão ali de meia dúzia de vaquinha e sabia o nome das vacas. Hoje em dia é tudo chipado, rastreado, o nome de tudo, para quem fazer, quer fazer produção de alta tecnologia. Então, cara, precisa, precisa se adequar e o rastrear sem fugir muito, de novo, né? a rastreadibilidade é uma coisa importante. Né? Eu, eu já fui algumas vezes fazer esses BOV, né? fazer o, a certificação de propriedade, tive, tive o prazer de ir em algumas propriedades. Cara, propriedades que são de outro mundo, você fala, não estou, nem, nem nem parece que você está no Brasil. Propriedades com tudo tecnificado. Cara, deixa eu te interromper. Um computador, porque... com tudo, é, pode falar.
0: Não, não, deixa eu te interromper, cara, porque isso é verdade mesmo. É, a gente está num ponto, eu, eu visitei frigoríficos lá nos Estados Unidos e também na Europa, em alguns países da Europa. A gente não está devendo nada para os caras, mas longe disso, arrisco a dizer de verdade mesmo que a gente está à frente dos caras em muitas coisas, tanto que eles têm algumas restrições ao nosso produto que são maiores do que a restrição própria deles lá, então quer dizer, a qualidade do nosso produto é superior por esse motivo, porque o padrão... Nosso sarrafo tá mais em cima, sempre. Né? Então, hoje, cara, com tranquilidade. Não é só, é só para carne, não, viu? Mas para carne a gente vê bem isso. Cara, tem uns frigoríficos lá, meu amigo. E tu fala assim, não, não é possível. E é, é, é isso, a gente conseguiu chegar num, num, num ponto que tá... Claro, é porque a gente tem vários Brasis, né? Que você falou, mas o pessoal que trabalha com exportação, vamos deixar isso bem claro, né? Trabalha com uma excelência magnífica, né?
1: Não, não tem, eles não perdem pra, Na verdade, nós somos os... Nós somos o carro-chefe do mundo nessa parte de agronegócio, em tudo, né? Você vê aí bovino, você vê aí... É, a qualidade do bovino ainda mistura um pouco porque é muito grande a, a extensão territorial, são mais de duzentos e poucos milhões de cabeças né, de, de, de bovinos no Brasil. Então, é realmente, não tem como você padronizar muito tudo. Mas existe uma, uma faixa desses animais né, que estão finalizando em, é, a animais precoces que estão finalizando em confinamento, que, cara, eles, ele, nós temos a, a carne, olha, a gente dizer que é uma das melhores, se não for a melhor do mundo, né? Aqui no Brasil tem muito boi, a gente vai falar um pouquinho disso aí, mas tem muita raça excelente de corte e, e eu me arrisco a dizer até que o próprio Nelore, apesar de ser um pouquinho mistificado, não, um boi mais duro, cara, tem Nelore. Você conhece, tem tem é, tem, tem, tem é, transferência de embrião de, de de registro genealógico, não sei o quê. Aqui tem um bicho que é macio, que você sim, come sim. e fala, não, isso aqui é um... não sei o quê. Não é anelório é Então, assim, realmente, é, a gente tem é, uma qualidade de, tanto de, de animais quanto do próprio frigorífico. Tem frigorífico aqui que... Cara, e outra? Isso é uma maldade, né? O pessoal faz no Brasil. É, várias é, entraves econômicos, financeiros e não de sanidade, e eles boicotam, de certa forma, alguns países, a nossa entrada, porque vai acabar com, com aqueles países que não, não, não chegam nem aos pés da nossa qualidade. Se a gente colocar a nossa qualidade, puder colocar em todo o mundo, sem essas restrições que existem, né? É, burocráticas porque não é de sanidade porque a sanidade brasileira é excelente apesar da gente ainda ter uma falta de pesquisa maior é, em algumas zoonoses tal mas a qualidade de uma forma geral do rebanho brasileiro é excelente eu
0: excelente. vou mais além eu vou mais além César preço e qualidade a
1: gente tem um preço, preço. que os caras não bate de frente não tem como cara eu comecei lá atrás falando a gente está exportando a melhor parte da carne boa por causa do preço, né? Então a gente tem preço. E, e a gente tem área, né? Exato. E a gente tem, tem... tem para onde expandir, né, cara? Pô, é muita loucura. Mas, e a gente tem tecnologia, porque as pessoas... Se você fizer qualquer estudo, pegar qualquer estudinho aí é, de, de, de faculdades, né? De, de... Até de iniciativa, iniciação científica que seja, um resuminho que alguém faça, você pode pegar na internet, ele vai ler o que o Brasil produzia de gado por hectare antigamente o que ele produz hoje, né? E, às vezes, com a mesma área ou até menos, né? Então, a qualidade tecnológica brasileira, fora que a gente tem insumo, né? Soja, milho, né? A gente tem, tem milho para ração, tem tudo para a ração dos animais. Então, assim, a gente não tem, não tem que ficar... É, pastagem, não, a né? Coloca, é,
0: Agora o pessoal do Greenpeace vai ficar louco, mas tem pastagem,
1: né, cara? Não, tem pastagem. E outra, não precisa derrubar nenhum pedaço de mata mas que eu sou totalmente contra. Não precisa derrubar mais nenhuma mata, porque o que a gente tem hoje é... A gente tem tecnologia de reparação ambiental para degradação de, de pastagem. Né? Então, assim, uma área muito interessante, que eu conheço um professor lá da Exalc que trabalhou muito eu já faz tempo que eu não falo com ele, não sei nem como é que ele vai, mas o professor, ele trabalhava muito tempo, ele trabalhou a vida inteira com o negócio de pastagem, degradação de pastagem, recuperação de pastagem. Cara, se você aplica uma tecnologia... Ó, Minas Gerais aí, onde vocês estão. Tem lá o programa... Vamos, eu não quero fugir do tema, mas tem o programa cheio aí da Embrapa, não tem? Pô, tem, tem, ele, tem, tem. ele faz o ciclo completo, ele fala da, da pastagem para aquele bovino, para ele dar aquele leite, com aquela qualidade, tal, tal, tal. Então, existe isso aí, existe isso aqui em São Paulo, existe a questão de pastagem, todo mundo sabe, a gente, você passou alguma matéria na faculdade sobre isso, eu passei na faculdade sobre isso, e a gente quando passa não dá valor. Sim, sim. Mas, se você não tem alimento, você não tem qualidade de carne. Então, cara, e a gente, o Brasil tem, tem espaço, tem área, tem... tem Variedade tem um clima, rapaz, maravilhoso, né? E então, tem cara... muita
0: churrasqueira também, graças a Deus.
1: Ah, então... aí, <risos> aí, aí, tô até com fome, tá quase na hora Oi, já de comer. Hoje eu vou
0: comer um hambúrguer, cara. Eu tô comendo, tá comendo. <risos> Não, beleza. O Cezão, vamos passar agora para nossa segunda vamos. notícia, cara. Então vamos seguir nosso giro de notícias e vamos para nossa segunda notícia. Bom, a nossa segunda notícia vem do Diário da Amazônia. Aí, da tua, do teu, do, da, da, Aquele teu job lá, hein, César? Na Amazônia. Na verdade, não é na Amazônia, não é, não é na Amazônia acho que é em Roraima, cara, mas vamos lá. A justiça determina o recolhimento de carnes após vazamento de amônia. Olha aí, seu César. Em um frigorífico em Rondônia. Pronto, tá aí. O vazamento aconteceu no último dia 15 de fevereiro, quando o sistema de detecção de amônia, que é um gás usado no sistema de, de refrigeração, acabou disparando. Assim que a canalização se rompeu, em menos de um minuto e meio, todos os funcionários evacuaram o prédio após o vazamento e 22 funcionários foram atendidos no hospital municipal, né, com dificuldades para respirar, que é um dos sintomas. Né? Durante as investigações, o Ministério Público Estadual, lá de Roraima, abriu um inquérito para apurar possível dano ambiental e descobriu que a empresa vendeu a carne que estava na câmara fria onde houve o vazamento de gás. Olha aí, a gente falando bem, Logo em seguida, o Ministério Público entrou em uma, com uma ação na Justiça solicitando o recolhimento do produto vendido, apresentando como prova o depoimento à polícia de um gerente da indústria informando que haviam 150 animais abatidos no local e que a carne foi vendida. Na noite de sexta-feira, a juíza, Anne Bruinge, tomara que tenha falado certo, deu, porque a juíza, a gente não pode vacilar, deu um prazo de seis horas para que a empresa promova o recolhimento do slot de charque ou das carnes que tiveram contato com amônia, e também determinou terminou a apresentação de documentação que comprova o retorno do produto à unidade. Olha aí o rastreamento, seu, seu César, olha ele funcionando aí. Por meio de nota, a empresa, JBS, afirmou que o lote não foi comercializado ou usado como matéria-prima de chac, e ressaltou que o lote passará por mais duas análises laboratoriais para que não fique nenhuma dúvida sobre a sua Qualidade? É, seu César, acabamos de falar isso. Olha só o pepino que aconteceu lá em Rondônia, meu camarada. E aí, o que, que você acha disso? Primeiro, o é, que, que você acha de toda essa situação, tá? É, e da postura não só do Ministério Público, tá? É, como também a postura da própria empresa, né, tratando essa situação.
1: Como é que você enxerga todo esse contexto aí, cara? Esses assuntos estão realmente ligados, né? Você vê que tudo se liga, né? É uma cadeia afinal de contas. Do Ministério Público, como você disse, a gente não pode brincar, né? não pode falar muito. Mas, mas da empresa a gente pode falar. Jamais, jamais vou brincar com vocês. Inclusive, um abraço aí para o Ministério Público aqui de Minas Gerais. Um abraço aí, turma. No é meu coração. Ó, oh. então, é, a questão da mônica é na verdade, esses vazamentos, eles não são algo tão isolados assim. Claro que não é acontece todo dia, mas numa rápida busca que eu fiz pela internet, que como bom aluno eu estudei um pouco a pauta, né, que você mandou para mim, então eu sou é, Pô, já fui pesquisador e tudo mais, então a gente dá uma olhadinha, <risos> a gente dá uma olhadinha para não passar muita vergonha. Então assim, aqui você percebe se você colocar lá no, na, na, no buscador da internet, você já vê logo. Então assim, teve esse de Rondônia. Teve, quer ver? É, teve dia 25 de janeiro, tudo esse ano. 25 de janeiro teve um em Lins, um frigorífico de JBS de Lins, teve vazamento de amônia, inclusive eu conheci o JBS de Lins lá. Eu trabalhei e... lá, filho. Aí, ó. É isso, eu não sabia que você tinha trabalhado lá. Rapaz, que... até ah, então por isso que ele é bom, rapaz. Porra, mas você ali... Deixou... Me deixou Bom,
0: no jeito, cara. que se dane a pauta ali <risos> na época que eu tava lá. Era, acho que era 1.200 a
1: 1.500, cara. Por
0: dia, malado. Cabeça é.
1: aí, eu é, fui é, lá. É, no, eu fui lá. No re... dois, há dois anos passados, eles abatiam. Eles podiam abater isso aí, mas eu acho que eles estavam abatendo 1.000 por dia.
0: Tava tá, então. Agora estão com 800. Mas na época que eu estava lá, estava exportando. Rapaz, tu trabalhar com 1.400 por dia, malado. Tu ah, chega em casa, também. tu tá desesperado. tu... <risos> tá Alô? E,
1: e, cara, eu, eu, eu acho muito, ele tem tudo, ele é o ciclo completo do frigorífico, né, ele faz tudo, né, ele faz o enlatado, cachorro. ele tem o shark, ele tem a graxaria, ele, graxaria normal, mas ele tem todos os produtos, né, cara?
0: Não, inclusive eles fazem pet, é, aqueles petzinhos, né, toy, brincando pra cachorro, como é que é o nome? Pet Fugio toy, agora. né, é, é. pet, linha pet, né?
1: Linha de, pet, de... né?
0: Ó, oh, vamos parar de fazer propaganda, que os caras não estão patrocinando <risos> a gente. Tá? Não.
1: É, não, não, não vamos falar pontinho, Como? por favor, figurino tal. Não, ficou então, esses três tá pontinhos aí, na... cara. Não, mas tá... é, três pontinhos, mas tá metendo o pau neles, porque eles mandaram ele tá uma... Não, na... não fala isso, cara, <risos> ah, não, não espanta não, desculpa, os caras. Desculpa, desculpa, não, não, A
0: gente tá só gente, falando pô. da notícia, inclusive, aí já vou até não, me adiantando, mas... eles mandaram uma, uma nota oficial dizendo que tá... não foi bem assim, que tá tudo... eles fizeram a parte dele, né? Na verdade, é só um inquérito ainda... E, na verdade, o mais importante é a situação como
1: um todo, né? Não, Alex, for, é, tirando a brincadeira, mas é, eles... É, a primeira parte... Então, assim, dia 25 teve um vazamento de amônia lá nesse frigorífico. Dia 26, aí, em Passos, Minas Gerais, teve um vazamento de amônia no outro frigorífico. Aí, em Passos... Em, não, dia 3... Não, no final do ano passado, em Passos. Em Mato Grosso do Sul, agora, dia 26 de janeiro, teve um. Entendeu? Então, assim, toda hora... Tem alguma coisa, são muitos frigoríficos no Brasil. Então, assim, o que, que acontece? aí Vamos, vamos para a parte séria da coisa. A notícia, da notícia em si, dessa que você trouxe na pauta. O ponto positivo, o sistema de detecção de amônia funcionou. <risos> esse é o ponto positivo, porque... Muito, isso é, positivo. Esse é um sistema que é, não é porque ele é bonzinho, que ele tem, é porque é obrigatório pela NR36 do Ministério do Trabalho, tem que ter um sistema de detecção de amônia, né? Esse é o ponto positivo. Né? Então, assim, que falou na matéria, em um minuto e meio, todo mundo estava fora da fábrica, uma fábrica cara, desse tamanho... Os
0: caras evacuaram em um minuto e meio, César. Tem que cara, estar muito tem, bem preparado, cara.
1: Tem que estar, tem que ter um plano de contingenciamento, tem, tem que treinar os funcionários, porque se não treinar o funcionário, o cara fica, fica se batendo cabeça lá dentro, né? Então, assim, está tá, tá de parabéns por esse, por esse aspecto. O ponto negativo é que, segundo a denúncia, isso a gente não pode afirmar, mas que eles venderam essa carne da câmara fria que, tava, que teve esse vazamento. E isso é um problema, né, para o consumidor, porque a amônia, ela leva é, a carne, ela fica com percepção, né, com o gosto de amônia, né? Você, engenheiro de alimento, pode falar melhor que eu desse detalhe.
0: Dá uma carga de sabor e aroma, né? Uhum. Uhum. Contar que bom, até deixar claro também que a amônia ela é tóxica, né? Para quem para os funcionários ali, né? Não é, sem dúvida, respiratórios, enfim, o cara, pode apagar, inclusive, né? E perder Não. a, é, é, a amônia, seu...
1: é a amônia. Ela assim, aí vamos na parte mais um pouco técnica da coisa. Se tem tanto problema com a amônia, porque se usa amônia ainda, existem outros gases, né? Mas é a amônia pelo que eu conheço, ela não é agressiva ao meio ambiente, não ataca a camada de ozônio, né? Diferente do CFC, HFC, que são aqueles é, fluidos refrigerantes muito usados em geladeira, ar-condicionado, né? Então, é, a amônia, ela é ela, em frente a outros gases refrigerantes, ela é, uma, é um refrigerante chamado natural, né? Você vai me, me corrigindo aí se tiver falando bobagem, Alex. Você manja mais essa parte do que eu, mas então ah, assim, vai fundo, ele, vai fundo, vai fundo. ele, ela, só, ela é muito mais barata. Os equipamentos para amônia são menos robustos do que outros fluidos refrigerantes, né? Então você usa canos de menor calibre, você usa equipamentos de menor calibre, não que não sejam pequenos, não que sejam pequenos, mas são menores do que outros fluidos, né? Então, isso tudo faz com que seja o um gás de eleição, realmente, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Né? Aí, a gente entra na parte ruim da amônia. Ah, então, por que você é tão boa assim, né? barata, eficiente, é natural, não polui, etc.? Qual que é o problema? Dois principais problemas. Como você já falou, altamente tóxica né? para as pessoas, então, você, você, se você respirar amônia, você começa, você pode ter sinais de leve dor de cabeça até convulsão e morte, né? Então, é um problema seríssimo de saúde. E o outro, o outro problema é altamente inflamável. Então, assim, explode, né? Tem problema. Outro problema grave. Então, esses dois problemas. Só que é aquela história. Se for um sistema muito bem gerido, muito bem projetado, com pessoas qualificadas, que aí o, o cerne de todas as conversas que você vai ter nesse programa, em outros programas, no que você já teve, sempre é qualidade, qualificação. Qualificação de quem trabalha para que faça com que os animais tenham bem-estar. A gente não falou de bem-estar, mas é um assunto ótimo também, mas para tudo. Então, assim, se, se o sistema de amônia dos frigoríficos forem bem gerenciados, bem projetados, bem dimensionados e bem cuidados com sistemas de, de detecção de amônia muito bem feitos, etc., isso é excelente. Né? Agora, ó, um detalhe, você faz um sistema de detecção de amônia e você usa um detector de amônia que ele detecta gases próximos, não só amônia, mas alguns outros gases, sabe o que acontece? Ele vai ficar disparando quando ele vê o o CO2 do, do carrinho lá que, que anda por dentro das empresas, às vezes não é elétrico, né? ele pode, ter, pode soltar um pouquinho de gás, ou numa área externa, porque não é só interna, é externa também, óbvio, né? nessa área geralmente elas são abertas, onde tem esses, os, as, as, os equipamentos da, da refrigeração da amônia. Então, assim, esses carrinhos que andam por lá e é só já aconteceu desse carrinho disparar a poluiçãozinha mínima ali que sai desses carrinhos, dispararem os sensores de amônia, e não era vazamento de amônia. Por quê? Porque foi um projeto mal feito. Né? Colocaram um sensor, gastaram muito em alguma coisa e gastaram um pouco em outra. Né? Às vezes, é o... querem economizar. Colocaram um sensor meio genérico, não foi específico para amônia, né? para o NH3. Enfim, esses são os grandes é, desafios aí da questão da amônia, mas existem estudos com outros gases, mas até hoje não se chegou ainda uma, é, a, a algum gás assim de melhor custo-benefício do que a própria amônia, né? Apesar de tudo, ele continua sendo válido, já diferente do CFC, HFC, que até o Brasil depois do protocolo de Montreal, Kyoto, etc. Eles até 2025 eu estava lendo isso, outro dia é, por acaso, até 2020, 45, deixa eu ver, 45 ele tem que reduzir a produção de gás, CFC e HFC, que são refrigerantes também, né? é até 20% do que usa hoje. Então, você imagina, se usa 100, tem que usar 20, daqui a alguns, daqui uns 20 e poucos anos. O que é um desafio enorme né, para o Brasil, que a gente sabe que está com uma política ambiental meio controversa. Voltando para a Amônia, essas são as questões, são os fatores que eu podia colocar aí dessa, dessa questão de de vazamento de amônia que aconteceu, né? os pontos positivos, os negativos, e algo que para as pessoas entenderem que é uma coisa que não é comum, mas existe, acontece pontualmente, mas você pode perceber que não teve uma notícia aí que eu falei que morreu gente, né? Sim. teve notícia de que a pessoa foi para o hospital, passou um pouco mal e tudo mais, mas ninguém morreu. Até, até onde as notícias que eu entrei em contato.
0: Sim, e ponto positivo exatamente para isso, pelo sistema de detecção, eu, eu volto a afirmar, cara, em um minuto e meio se, se evacuar uma fábrica não é fácil. O ponto negativo fica pela possibilidade, a gente não tem ainda, né, por enquanto parece que é só um depoimento, de comercialização. Aí o cara forçou a barra, se ele realmente se realmente aconteceu isso, aí já forçou a barra, e não sei se essas análises aí, ô César, que, né, que vão ser feitas vão dar, dar, criar a possibilidade de voltar a comercializar essa carne. Acho até difícil, né, cara? Ainda mais agora com a,
1: com a exposição do caso. O que você acha? Ah, é. Eu provavelmente ele vai perder essa carne aí, porque principalmente porque ela transitou, né? Saiu, tem a questão da cadeia do frio, que a gente sabe como é que é no Brasil, um pouco complexa, né? Então, assim... A gente não, não tem como garantir a qualidade desse frio até ir, até voltar. Vamos ver. Se, é, aguardar o que, que vai ser se dado nessas outras análises. Né? É, o pessoal está em cima disso aí. E eu acho que esse foi o, a escorregada que eles deram aí. Quiseram é, despachar essa casa. Isso
0: realmente aconteceu. Tu quer mesmo queimar meu filme com a JBS, né, cara? Porra, tô fazendo uma boa, boa, boa charme aqui, porra. Quem -me, agora? Queimar, deixa, eu te falar uma... eu tô deixa eu te falar uma coisa. A gente Após, desculpa, só
1: só aqui. é porque, cara, eles são né? Eles são líder mundial de produção é. de carne. Então, é. assim, se ele, eles são do Brasil, né? Apesar de todo o rolo que a gente viu aí, que já teve em nome disso, é uma empresa que que, que cara é, é grande, sabe? De respeitar, né? Os caras, né? Apesar de tudo que possa ser falado, mas. É uma empresa... E, assim, quem está em topo de cadeia vai apanhar sempre. Né? É quem está lá em cima... Quem está lá embaixo nunca vai apanhar, porque é, é, né, é pé. Né? Mas quem está quem lá em cima... Né, não posso falar o nome aqui, mas tem o pé e tem a né, pé em cima. Então, um <risos> vai chutar o outro. Pois é. Não,
0: e outra coisa também, né, cara? A gente falava muito isso lá no figurivo que é o seguinte... Às vezes acontecem certas coisas, cara, e você tem que. É do jogo, você perdeu essa cor. Você não tem controle de tudo. Às vezes acontece uma, uma não conformidade, alguma coisa, e perdeu. Faz parte do jogo, né? Mas é isso aí. Então, essa foi a nossa segunda notícia do Giro de Notícias. Vamos para a nossa última notícia no bloco Giro de Notícias. Bom, e a última notícia ela vem do, do site uol.com.br e fala um pouquinho sobre isso, isso é um assunto bem interessante, assim, a questão das raças os consumidores, né César estão começando a conhecer as raças, já percebeu isso? Ele já escolhe pela, pela raça, já espera alguma coisa da carne, então esse, 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 esse é um artigo, né? essa notícia, ela vem trazer essa, essa informação aí ela já começa, Nelore Angus o Hereford, né? Já fica na primeira pergunta. Conheça as raças bovinas do seu churrasco, quando a questão é manejo e produção de carne, o Brasil a é percepção dos profissionais da área, consensual que diz respeito aos últimos 10 anos, Falamos sobre isso agora. É, a matéria fala um pouquinho também da evolução, né? Como é que você conseguiu fazer evolução, e ele traz aqui um, um, um depoimento do Marcelo Chimbo. Tomara que eu tenha falado certo o nome dele, Marcelo Chimbo que ele é o idealizador da marca Swift Black. A gente que é da, de Campinas deve ter visto, né, César? É, o pessoal que trabalha com essa, com essa linha Swift é, Black, né?
1: Tem, tem, tem as empresas da Aqui a Swift não chega, já queria comprar umas carnes de... Ó, falar que eu não só falo mal, né? Eles também têm que ser apoiador aqui, hein, pô. Um abraço, Ius. É, um abraço, isso. Manda Manda para cá a carne, porque aqui no interior não chega essa carne aqui
0: cara, então eu vou complementar, eu, eu morava em Campinas, cara, era perto de uma loja da Swift, a, a, essa, essa linha Swift Black é boa, cara os caras são, são campeão é. mesmo, mas tudo bem, um abraço pra vocês
1: lá, lá é, no seu figurino, lá de Lins, lá eles faziam umas linhas top e outras nem tanto, mas tinha umas top lá também
0: tinha, tinha, a linha de exportação era absurdo, absurdo. É. É você já comeu te... muito bem é né? te muito... <risos> é que te levava <risos> Bom, vamos lá. É... Aí tem aqui o Marcelo Chimbo, lá da, da. Que trabalha com a Edenizador, na verdade, da, da Swift Black. Que vai, eu vou me antecipar, a pauta já foi pro cacete mesmo. Que é a, a esse negócio. Eu é é não sei se tu percebe isso, é a gourmetização da carne, não é isso? Não, cara. Ó,
1: oh, cara, é, é, é uma questão de nicho de mercado. É eu de acho nicho, que cara. Tudo, tudo é válido, né? Tudo é válido. E assim é eu às vezes ficam com os sentimentos confusos dentro de mim sobre essas questões porque claro quem vai poder comprar um tipo de carne dessa né natural assim no dia a dia não é qualquer um no dia a dia sim. Sim, sim. nós seres comuns né de uma classe média extinta brasileira que eu acho que já não existe mais classe média no Brasil né ou o cara é classe baixa ou classe alta né a média tá esmagada mesmo então nós assim Podemos fazer o quê? Comprar uma carnezinha dessa aí de vez em quando, assim, para quando eu receber o Alex na minha casa, eu vou comprar uma carne decente para ele vir aqui comer. No, né? Não vou dar um chuletão bravo aqui. Né? Então, assim, da, da vaca que eu matei. <risos> então, assim, Não, tem, é tem, tem os nichos de mercado, cara. Tem os nichos de mercado. Eu acho que tudo é válido. E, e claro, com o tempo, isso vai se difundindo, vai evoluindo e vai se é, popularizando de certa forma, né? Então eu acho que é válido sim comprar. óbvio que o preço da carne de hoje tá mais difícil, né? Mas a gente vai passar desse momento, as coisas vão voltar ao normal e eles, todo mundo tem seu espaço no mercado brasileiro, que é um mercado enorme, 200 e poucos milhões de pessoas, né? De todo jeito, todo tipo de toda a classe social, de toda a condição, condição econômica, e a gourmet, gourmetização é uma coisa que veio para ficar, não tem jeito. Eu ouvi o programa anterior, que acho que é muito legal quem não ouviu ver, sobre leite, né? sobre lácteos, né? um programa que teve aí, que você pode falar, dar essa mandar para o pessoal o link. Não, não, tá. é, inclusive
0: está eu... lá no Spotify, é o programa Via Láctea, que foi esse foi sensacional também, cara. Falamos de queijo artesanal, foi maravilhoso.
1: Não, eu, eu, eu fiquei com vontade de ter participado ali, cara, porque, cara, é gostoso o queijo, né? Mas, é, ainda vocês estão na, no berço do queijo, então, assim, a questão do, da gourmetização é em tudo, não é na carne, é no queijo, é em todos, todos os, os aspectos. Agora, a questão de raça, que a gente vai entrar agora, você vai falar um pouquinho, realmente muda, diferencia, quem é conhecedor, quem entende, é que nem vinho. Vinho, tem a mesma qualidade da uva, mas tem vinho diferente. E cerveja, então, nem se fala, porque eu não vou falar contigo, que você é o mestre. Mas... Nada, rapaz, tô começando agora. Ah, tá bom, quem conhece sabe, né? Então, assim, deixou até essa barba crescer, porque quando a gente se conhecia, assim, primeiro a gente não tinha cabelo branco, segundo essa barba nem existia, porque, né? É, é, nem vou falar mais nada cervejeiro, mas, cervejeiro tem que ter barba pô. ai caramba então vou voltar aqui pra pauta deixa isso aí pro, pro bastidor depois, mas é, a questão da argumentação é legal eu acho que vai ter uma pessoa falando também de churrasco, de carne aqui nesse programa ainda, vai entrar depois e eu Sim, acho bom.
0: que é muito o Heiner, legal o Raider, nosso especialista, fica atento pessoal vai ter o Raider aqui, nosso especialista em churrasco especialista em grelha vai trazer uma dica hoje no terceiro bloco do programa, tá? Que é o papo de churrasqueiro. Vai trazer uma dica do de como preparar um corte. A gente vai sempre trazendo novidade, né? Vamos adiantando já que a pauta foi para agora para o espaço mesmo. Vamos <risos> <risos> adiantando. Ele vai falar sobre é, um corte chamado shoulder steak, é, bem bacana e tal, uma carne de, do dianteiro e que é maravilhosa. Então fica essa dica aí só para adiantar. Ô, César, a gente só voltar a notícia que depois a gente fecha a resenha. <risos> tá bom. Só porque senão eu fico maluco e o nosso editor também, cara. Inclusive, ele tá ali já, ele deve estar tá olhando pra gente, pô, esses dois malucos aí. Que chamou esses caras, né, cara?
1: <risos> Foi mal <risos> não
0: fica bravo não, Lincoln. Bom, vamos lá. É... Bom, a matéria continua, né? Ele fala do, de como eles conseguiram, né? desse idealizador da da, da marca Swift Black, né, o Marcelo Chimbó, tomara que seja isso. Uh, ele fala da troca da alimentação, né, pastagem natural para suplementação à base de grãos, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso antes. Questão de cruzamento, introdução de algumas raças, ele trabalha com 50 tipos de raças. cara. Né? Manejo que respeita rigor sanitário, fala do bem-estar animal, que é outro ponto também que a gente pode até abordar nos próximos programas, é bem interessante e polêmico também isso. Mas... Sem dúvida nenhuma, ele deixa isso bem claro na, na, na matéria, que a genética por si só influencia e muito no resultado que a carne vai ter no prato, né? Na carne como um produto final. Aí ele até, a matéria fala aqui de algumas raças, fala do Nelore, que é a mais, talvez a mais conhecida, né, César? É, que se adapta muito bem às nossas condições aqui de clima, de tudo mais, só que não se destaca por causa da maciez, também não se destaca por causa do marmoreio da carne, então acaba sendo um ponto... ponto negativo, muito embora grandes avanços tenham sido feitos, né, em relação à, à qualidade da carne, você pode até falar um pouquinho depois sobre isso. Mas a matéria também cita Angus, Red Angus, Black Angus, harry que são outras raças que compõem, né, essa essas opções que tem no mercado para você ter essa carne que eu considero uma carne uma, uma gourmetização da carne, né? E mas mas isso é toda essa toda essa essa exposição agora dessas raças, Desses cruzamentos, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa acumulatização, meu camarada?
1: Como eu já disse, eu acho válido, né? Fazerem. É, trabalhar com, esse tipo, com variados, tipos de, variados tipos de carne, de pratos, de cortes. A gente está começando a ver, você vai. Eu, o nosso colega vai falar aí de um, de um corte específico, que é um corte padrão de açougueiro e tudo mais. Mas isso aí são coisas que. A, assim, os cortes estão lá na carne, a carne não mudou. Assim, a carne, o animal é aquele. Os músculos estão lá, né, eles estão sendo trabalhados com a questão genética, claro, né, mas é só você mudar o tipo de corte, quem já teve a oportunidade de pegar uma peça inteira e fazer alguns cortes, né, algum treinamento, algum curso em matador alguma coisa, você consegue fazer corte que, né, quem disse que antigamente você pegava uma picanha e cortava ela no, no, no sentido contrário do que se corta naturalmente e ela ficaria boa, né, ninguém se arriscaria isso. Né? E hoje em dia você consegue fazer esses cortes em di diferentes ângulos e trazendo diferentes espessuras e trazendo coisas boas. E aí são os nomes, são os nomes, são os cortes típicos de cada região e etc. Eu acho que a gourmetização é uma coisa que fica muito elitizado ainda, até o próprio nome traduz isso aí, mas é, 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 tem, tem para todos os gostos. E eu acho que a qualidade, como eu sempre falei, a qualidade é essencial para tudo. Você falou aí do, na, na, da notícia, ele sempre fala a qualidade, o bem estar animal, a qualidade das questões sanitárias, isso tudo está envolvido, né? Então, não tem como você fugir disso. Quanto maior a qualidade, melhor. Tá, Alex? Então, assim... Eu é... acho que, eu
0: acho, eu acho, na verdade, César, é, eu fico até muito feliz, cara, do, do nosso público consumidor, é, pô, já, já saber quais são as raças que têm características diferentes... Pô, cara, a gente tá falando de nicho, né? E é o que, é, que, muitas vezes, é o que dá mais dinheiro, dá mais retorno. A gente tava falando aqui até antes no programa né, da, da carne do aguil, né, cara? Que é uma outra, ah, uma outra coisa que entrou no mercado e, e é absurdo até você imaginar que é uma carne que vem do Japão, né, cara? E você, hoje virou uma, quase que uma febre. Você vai em qualquer restaurante um pouco mais sofisticado, você tem no cardápio. E é uma, é uma delícia, né? Vamos combinar.
1: Com certeza. Oh, o aguil, por exemplo. A gente pode é, só, só falar do nelore, do ângulo. Do... É, é aquela história. Para a gente, esses animais de raça europeia são mais novidade, mas na Europa não é. Na Europa, novidade é o nelore, na verdade. Né? Novidade entre aspas. Mas é porque é o tipo de animal de cada região. Né? É claro que a gente adaptou essas raças aqui, consegue ter produções boas aqui, né? sem ser o nelore, e tem uma, um plantel já cada vez maior, crescente no Brasil, e isso só traz qualidade para a nossa, nossa, nossa produção brasileira, né? Então, assim, é, eu acho o Nelore, se for bem criado, ele dá uma carne de excelente qualidade, agora, sem dúvida, as raças próprias, europeias, genética de centenas de anos, né, elas realmente é, são diferenciadas. No caso, o Aguil o aguil eu tive a oportunidade de conhecer um confinamento, de viu, que é coisa linda. É um animal baixinho, cara, é pretinho, assim, é bonitinho pra caramba, parece quase que um, uma jerseyzinha, assim, sabe? <risos> é uma belezinha essa vaca, o boi. E assim, o aguil é... você olha pra ele e fala, não é possível que saia desse boi essa carne. Sinceramente, pra mim, na minha, na minha percepção. Posso lá, pode ter outras pessoas com outras opiniões, pode aí escrever no chat aí reclamar pro Alex, mas eu acho o aguil excelente. É um animal bonito, né, É precoce e a, a carne dele é, é, é uma loucura, aquela carne. Eu já tive por prazer de comer uma vez na vida, né, mas eu não sou frequentador tanto de churrascaria quanto você, Alex, mas, né, eu faço uma aqui mais simples em casa. Eu em casa agora. <risos> é, vamos deixar em casa. E aí, Cara, ele tem, é, para você ver, ele tem, se não me engano, são 12 tipos de marmoreio, a carne do aguil. E eles fazem, eles têm uma tabela. Inclusive, uma coisa muito legal, aqui na minha região, onde eu exerço a função de fiscal, na inspeção, a gente tem um entreposto que faz corte de aguil. E nesse entreposto... Ele, uma vez eu fui lá fiscalizar, a, eu já fui algumas vezes, mas na primeira vez que eu fui lá, né, a gente, ele tinha lá para a identificação desse esporte. Então, assim, ele tem uma tabela dos esporte, então tem um cara que é treinado, um, um profissional, E vamos lá voltar àquela história. Eu sei que eu já estou falando demais, já estamos quase, sei lá, duas horas de programa, eu não sei quem vai assistir isso até o final, não, mas a vale a pena ir até não. o final. Queira o queira queira vai vai um, Então vai ter trabalho para editar isso aí, mas enfim... Eu conheci, lá tem um profissional que ele é especializado, ele fez treinamento para identificar o tipo de marmoreio do aguil. que não é qualquer um que faz isso. Então aí a gente volta à questão da qualificação do técnico, né, do profissional que está ali no campo, fazendo as inúmeras atividades. Então esse cara, ele faz lá, sai a carne, ele faz os cortes e ele vê naquela tabela, e com o olhar dele, que é uma coisa quase que... para mim era imperceptível. Eu conseguia ver a diferença do 1 pro 12, mas entre o 7 e o 8 eu não via nada. sabe Boa,
0: cara. Mas eu vou te falar, é, é aí que vira arte, né, cara? Aí que vira arte. É aí, que, aí, aí, que... aí vale, aí vale, aí vale. eu acho que vale. Aí eu, vale confesso, o que eu, sou, eu sou meio bobalhão, e quando chega... Quando, eu gosto tanto de trabalhar com alimentos cara, quando chega nessa, nesse nível artístico, o estado da arte, o cara bater o olho para ver café a gente vê muito isso, vinho, então, nesse se fala, cerveja, queijo. Quando chega nesse estado, assim, que fica... É, vira arte, né, cara? É impressionante.
1: Não, porque o que, que é a arte? É para poucos, né? É aquele cara que consegue, sabe? É impressionante e é bonito, né? Aí vem aquela parte é, bonita da coisa, né? Da Sim, arte,
0: é, lindo, né? é lindo de ver. O, é. cara, o cara observando e dando... Pô, cara, aí tem que pagar mais caro mesmo, né, filho? Porra. Tem,
1: tem, tem. Exato, <risos> claro. Imagina, você vai comprar uma cerveja, né? No seu, seu ramo aí, praticamente, faz, vai fazer uma cerveja, você vai ter lá, você é melhor que eu, mas eu imagino o cuidado que você tem, é quase que um filho, né? Que você traz a luz, sim, assim. Sim, sim, sim.
0: É, a, escol a escolha das de de, de matérias-primas, a forma como você vai levando, chega uma só hora que vira, vira é. arte dela.
1: Aí você não dá para ninguém, não vende, você só toma sozinho.
0: Ah, é pior, é pior parte,
1: né,
0: <risos> Não estamos sozinhos não, chamamos amigos, inclusive tem um barril ah, aqui
1: esperando, hein, cara Opa, aí sim, mas enfim, aí a questão do Aguiu é, é legal, é muito legal, é o diferencial e, tem que, e são nichos e eu acho que eu sou a favor disso, não sou contra eu, A gente é, quer que todo mundo tenha acesso, mas claro que nem todo mundo vai ter acesso a tudo, né Ninguém tem acesso a uma Ferrari, né mas é bonito de ver, bonito de saber que existe, muitas vezes, né? E eu acho que é interessante, porque agrega valor e, principalmente, leva o nome da qualidade da carne brasileira para outros países, né? Sim.
0: Bom, então esse foi o nosso giro de notícias. É... Fizemos aqui uma... Uma... um levantamento das notícias mais atuais, falamos pra cacete e foi bom demais. <risos> e agora vamos para o nosso segundo bloco, o Bloco Carne de Primeira, que é um bloco que a gente vai trazer um resuminho aqui, um, poucas palavras, é rapidinho mesmo, gente quatro, cinco minutos, vamos apresentar um artigo científico, isso é muito importante, a gente falou aqui durante até essa nossa resenha aqui da, da, do primeiro bloco, da importância de se capacitar, importância de, de conseguir mais conhecimento, e não adianta, o conhecimento ele está lá, está no artigo científico, é lá que tem que buscar, isso não é só acadêmico, não é só para quem é acadêmico, pelo contrário, se você trabalha na área, se você entende, vai lá procura, né, ver, ver se tem, quais são as novidades que tem no mercado, muitas boas ideias, muitas inovações, muito desenvolvimento de novos produtos vem exatamente numa consulta de artigo científico. Então, no nosso quadro, No Ponto da Casa, que é o quadro que a gente traz um artigo científico, faço uma pequena resenha aqui de um artigo científico da área de tecnologia de carnes, vamos falar sobre um artigo que foi publicado em 2017 na revista Innovative Food Science and Emerging Technologies, seria, tradução livre, é, Ciências Inovadoras né, de Alimentos, e Tecnologias Emergentes, né? uma revista é bem interessante, fica até a dica, de 2017, volume 39, a gente tem uh, uma pesquisa, um artigo que fala sobre um trabalho, uma pesquisa, que foi desenvolvido por uma equipe italiana, tá do Departamento de Ciências e Alimentos da, da Universidade de Isfahan, né? e, o, e o, quem conduziu, né? quem foi o condutor da pesquisa foi o o cidadão chamado Soror Barefkaf, né, o pessoal que trabalhou com essa, com essa, com essa ideia e o que que eles pensaram lá, o que que eles testaram na verdade? Eles queriam é, entender se a maciez da carne seria melhorada utilizando é, radiação ultrassônica de alta intensidade em conjunto com a adição de papaína, né? Então é, foi feita uma uma, um trabalho em cima de uma raça em específica, né? Que são é, animais da raça é, gado, né, gado do, de corte da raça Holstein, jovens, né? Então foi selecionado cinco, cinco animais. Através da, do corte, né? Do lombo foi feito pequenos, pequenas amostras, né? De um cubo, na verdade, né? De 3x3 por, por 3 centímetros. E essas amostras foram tratadas numa probe ultrassônica de 20 kHz, numa potência de 100 e 300 watts por 10, 20 e 30 minutos. Tá? E aí se comparou né, o que acontecia com a amostra utilizando essa probe ultrassônica, né, essa, essa energia, essa, essa radiação ultrassônica em conjunto ou não, com o uso da papaina. E aí você analisou alguns parâmetros, é, como, a, por exemplo, a atividade proteolítica da papaina, é, os resíduos filtrantes né, da, da amostra, é, o WSF, né, que é a tensão de corte da carne, perfil textu, textural, né, perfil de textura, me ajuda aí, né? perfil de textura da carne e também, inclusive, a microestrutura, né? analisando a microestrutura da própria carne, para ver qual, é, qual seria o impacto né, do uso da, dessa radiação ultrassônica em combinação ou não com a papaína, né? Se existia alguma... Se poderia chegar a uma carne mais macia e se existe uma interação entre as duas, as duas formas né? de se conseguir esse objetivo. E qual foi o resultado? A atividade mais proteolítica quer dizer, que mais influir numa maciez maior da carne, Isso foi obtida quando combinou o tratamento é, com a papaina e a força ultrassônica de 100 watts por 20 minutos. né? Então, qual que é a conclusão? Isso uma resenha bem breve, tá? Qual que é a conclusão que os pesquisadores lá do Irã chegaram a respeito dessa nova técnica? Que é possível, sim, se combinar o uso Tradicional já, né, da papaina como uma enzima é, que melhora a textura da carne, deixa ela mais macia. Você pode combinar esse uso de enzima com a, a radiação ultrassônica. É possível que você consiga achar uma combinação entre essas duas técnicas de forma a conseguir uma carne mais macia. Muito interessante essa parte de inovação, gente. É é fascinante, exatamente por isso, né. E tá de parabéns, o pessoal, lá. Interessantíssimo esse artigo. A gente vai deixar no link do post aí, é, o link no, no post, na verdade, para que vocês possam acessar o material completo, tá? Está disponível aqui na Science Direct. Para quem tiver mais, mais curiosidade, queira saber mais informações sobre esse artigo. Beleza? Então é isso, gente. Então o nosso ao ponto da casa é isso, né? Traz a informação, traz a fonte, e só dá essa, esse toque para que vocês possam. Corre atrás de mais informação na área de tecnologia de carnes. Bom, e agora o nosso quadro Papo de Churrasqueiro com meu grande amigo Rainer Sinclair, cara que sabe tudo de churrasco. Então, se você quer uma dica, quer fazer uma carne, um corte especial, na grelha, no espeto, na brasa, cara, escute com atenção, aprenda bastante, se divirta. Rainer, e aí? Qual que é a dica de hoje, meu amigo?
2: Fala, galera! Sou Rainer Sinclair, empreendedor, professor, consultor de marketing e um grande apaixonado estudioso sobre proteína animal. Olha só que legal. Tive a oportunidade de trabalhar por todo o Brasil e também alguns países da América Latina, onde aprendi sobre uma grande paixão, o churrasco. Por isso, hoje, nós vamos inaugurar então esse nosso Papo de Churrasqueiro. Eu quero agradecer aqui, antes da gente começar, ao meu grande amigo Alex Zeda e também ao César Kruger, pelo convite para poder fazer parte desse sensacional podcast que reúne informação, conhecimento e distração. No nosso papo de churrasqueiro de hoje, vamos falar de um corte inusitado, bom... Primeiro, inusitado, porque é do dianteiro do boi, uma parte que é geralmente desprezada e dita como de segunda, mas que atualmente, graças à grande melhoria da genética do rebanho nacional, vem crescendo e tomando espaço nesse cenário. Hoje, nós vamos dar a receita aqui de como preparar o shoulder steak. É, eu vou repetir para vocês, o shoulder steak, isso mesmo. Um corte extraído do dianteiro do boi, do, mu do miolo da paleta. Bom, para que você possa se situar melhor, os cortes bovinos são divididos em traseiro e dianteiro. Bom, vamos lá. O dianteiro, é, por ser a parte que traciona o boi, ou seja, onde ele desenvolve todo o esforço, é geralmente composto por cortes mais duros, por isso, até pouco tempo atrás, era definido como uma carne de segunda. Pouco valorizada, deixado para trás e como uma opção de carne de panela. Agora, o traseiro você já sabe. É de onde se extrai a estrela do churrasco, né? a picanha. Mas isso passou a mudar. Com a evolução no cruzamento genético, que evoluiu, no, que evoluiu muito o rebanho do corte nacional... Atualmente temos cruzamentos de raças zebuínas, né? Nelore, entre outros que você conhece aí, o Brahman, que trazem o que? A rusticidade, a fácil adaptação, com raças europeias como Angus e Hereford, que têm como características o marmoreio e, portanto, cortes muito mais macios. Isso aliado ao confinamento, Entrega uma carne rica, mas muito rica em sabor, maciez e suculência. Mas vamos voltar para o nosso corte de hoje, para a nossa receita de hoje? Então, o shoulder steak faz parte da paleta bovina. É o um miolo e possui uma suculência sensacional, muito acentuada. Mas, vamos lá. Como você pode ter acesso a esse corte? Bom... Pede aí na sociedade, para o pro seu açougueiro de confiança, para ele separar esse corte para você. Ele certamente conhece e vai fazer com que você experimente esse corte fantástico, tá ok? Agora, para preparar é muito simples, com um detalhe somente. Vamos lá? Preste então atenção. Pessoal, é o seguinte. Tempo de cocção, ou seja, tempo na grelha. Vamos lá! Para que você possa, então, preparar bem esse show do steak, separe aí, peça para o teu açougueiro separar um corte de 4 a 5 centímetros de espessura. Um corte um pouco mais espesso. Uma dica simples é, antes de preparar, aquece aí a tua churrasqueira, meu irmão. Sabe como é que você faz isso? Pensa na grelha a 30 centímetros de altura. Você vai colocar a sua mão tá, e vai contar até 5 se até 5, no máximo 6, foi o ponto de resistência para o calor, é esse o ponto que você quer, tá? Você vai então colocar o corte lá, vai deixar por 3 minutos de um lado, até que você possa ver aí borbulhando um pouco ali o suco da carne de um lado, e você vai virar ele mais 3 minutos, 3 minutos e meio do outro. Beleza, a carne já está selada. Agora, você vai fazer o quê? É hora de subir, você vai deixar ele num ponto um pouco mais alto da grelha por mais 5 minutos até chegar ao ponto. Isso eu tô te dando aí para fazer uma carne num ponto que você gosta, tá ok? Se você quiser deixar ela num ponto menos, você deixa aí no máximo 3 minutos. Agora sim, retira essa carne da churrasqueira, da tua grelha, e deixa ela descansar na tábua por no máximo 2 minutinhos. Isso é importante para que o suco possa se recompor e ficar ainda mais macia e suculenta. Pessoal, já deu água na boca, né? Pois é, agora meus amigos é fatiar, adicionar o teu sal de parrilha ou se você tiver de repente aí uma flor de sol e experimentar esse maravilhoso corte. É isso aí. Esse foi o nosso primeiro papo de churrasqueiro. Um grande abraço para vocês e fiquem aí até o próximo episódio. Eu sou Rainer Sanchez de e um prazer com vocês aqui. Até mais, valeu.
0: Então, já encerrando o nosso programa, vamos chegando agora nas considerações finais. Meu amigo César Kruger, sempre o doutor César Kruger, deixar ele claro. É, cara, sempre um prazer conversar contigo. Hoje a resenha foi, foi, foi espetacular, cara. Assim, é muito bom quando a gente não faz um negócio muito caretinha, né? A gente faz a pauta e sai da pauta, volta para a pauta. Porque é aí que a gente consegue passar um pouco da... da da experiência, da paixão né, que a gente tem pela, pela, pela área de alimentos, né, área de carnes aqui em específico. E fica uma coisa muito mais dinâmica, né, a, coisa a gente consegue trazer a informação de uma forma mais dinâmica. Eu costumo dizer que isso aqui não é palestrinha, não é aulinha, não é nada disso. Eu estou sentindo falta até de, de alguns palavrões aqui para temperar o nosso, a nossa conversa. Daqui a pouco já vai ter, já quase saiu hoje. Porque a ideia aqui é resenhar mesmo, cara, é conversar, deixar o pessoal bem descontraído. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje.
1: Então, considerações finais, meu amigo. Grande doutor Alex. Olha, é uma satisfação inenarrável estar aqui com você. E com esse público maravilhoso de seu aí. E eu, eu desejo sucesso demais para esse podcast, para esse grupo de podcast, né? Da Central aí Alitec, né?
0: Central, não fez o dever de cada, né, filho? Central Alicast. Alitec, eu falei quase, quase. Foi Alitec... Alicast... A Aletec, vou até aproveitar. A Aletec Júnior nosso, é nosso patrocinador, nosso é, apoiador cultural do nosso programa. Vamos aqui fazer novamente, se você precisa fazer alguma, alguma reformulação nos seus processos, na sua fábrica, desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, controle de qualidade, que a gente falou bastante hoje. A Aletec Júnior é todo esse suporte técnico e tecnológico para as empresas de alimentos aqui da região, com preços excelentes, né? Fala que você escuta o Central Olicast, que você consegue, inclusive, um desconto, né, pessoalmente, lá, conversando com o pessoal do, do comercial. Então, fica aí, aproveitando já essa deixa. Está aí o nosso, nosso apoio cultural, cara. Viu que eu já fiz
1: o merchan para você, né? Então, cara, mas é muito legal, foi muito bom o papo. É, pessoal, assim é, a gente não se desculpa pelo que a gente fala. Eu não sou muito de falar palavrão, né? Então, você vê que eu, não, eu, eu dou uma segurada... Mas é, não tem problema, pode falar à vontade aí, eu, eu escuto bem, palavrão. <risos> Mas, cara, eu quero dizer uma coisa. É, o tema é amplo, eu falei para caramba e eu gosto muito de conversar e não muito tecnicamente, talvez, sabe? Sem muitas palavras técnicas e muito específicas, ficar falando de rodapé de livro, é, é bate-papo, é o que tá aí é o que está no nosso dia a dia, é o que está na nossa mente, o que a gente faz, o que não faz, é experiência, é trocar experiência. Você, Alex, me pediu para eu falar de, dessa forma, de um papo de, de, de amigos, você é meu amigo, então é, é um prazer é, duplo estar aqui, né, participando de um, de, um, de um momento de educação né, continuada para as pessoas, um momento de... de descontração também, que eu acho que você aprende muito mais a informação quando as coisas são feitas de uma forma mais tranquila e que no final às vezes você fala, pô, daqui a pouco você pensa e fala e nem lembra que você aprendeu ou escutou isso assim de uma forma, de repente de uma forma mais metodológica, de aula né, e tudo mais. Então eu gosto de sempre estar trocando essas ideias assim de forma bem tranquila. Rastreadibilidade é uma coisa muito interessante, muito bacana, faz parte de um programa de autocontrole, né? e todo mundo tem que estar... Essa parte de, de boas práticas, de programa de autocontrole, vai ser fundamental vocês difundirem também nos podcasts. As questões de, de carnes, nossa, nós somos apaixonados por carne, né? Amantes da carne, trabalhamos com isso, e torcemos para que esse mercado cresça cada vez mais e que, a, que o, a população brasileira possa usufruir de toda essa tecnologia embarcada na cadeia de carne que existe hoje. Então, eu acho que a minha mensagem aqui é essa, é mandar os parabéns para vocês aí por, por essa iniciativa. Eu estava super ansioso, desculpe até se eu não me expressei bem, bem em algum momento, mas foi a ansiedade e a felicidade, a alegria de estar aqui participando desse podcast, que eu acho que vai ser um sucesso, né? e já é um sucesso, porque é, quando se trata de alimentos, nada tem coisa, não tem coisa melhor do que isso. Né? Alimento traz felicidade, traz harmonia, traz saúde, traz alegria, traz juntar os amigos. Né? Faz tanto tempo que a gente não se fala, Alex, olha aí ó, o momento que nos uniu de novo, mesmo na pandemia, mesmo isolados, cada um na sua casinha. Maravilha, muito
0: obrigado. Não... Ah. não é à toa que o nome é Churras e Amigos, né, cara?
1: Perfeito. Muito obrigado, um abraço para todos aí. E fiquem bem, fiquem com saúde. Cuidem-se. Um abração.
0: Beleza, César. porra a gente que agradece o privilégio da tua participação. Espero que seja a primeira de muitas. Agora já sabe o caminho, está mais fácil. Espero que seja a primeira de muitas. E vamos voltar nesses assuntos. Tem muita coisa para falar, tem muito corte para ser falado. Né, pelo Heimer, lá na, na, no Papo de Churrasqueiro, a questão das raças. Nossa, o assunto é infinito. Então, a gente vai estar sempre trazendo novidade para vocês. A todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. A gente acabou não, não, não chamando o Lincoln hoje, vamos chamar no finalzinho, né, Lincoln? Se alguém quiser mandar para a gente sugestões de tema, quiser fazer um, né, alguma parceria, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, né, se quiser entrar em contato com a gente, como é que o pessoal pode fazer, Lincoln?
1: A gente tem o nosso Gmail, que é o centralalicast.com e o Instagram, que é qualquer dúvida sugestão de tema é só mandar pra gente lá.
0: Maravilha, então, gente. Então, a todos vocês, um abraço. Se cuidem, né? Coma bastante carne, faça churrasco quando puder, sem aglomerar, pelo amor de Deus. Mas sempre que possível, uma boa degustada, um bom filé, uma picanha, um contra -filé também tem seu valor. Aproveitem, tranquilo? Fique, se cuidem, fiquem com Deus e a todos vocês, saúde!